0: 看见第三章，双城的创伤。进新闻调查的第一天，有个小姑娘冲我乐，一只发卡斜在她的脑门上，耳朵上戴四五个滴哩哩的耳环，挂着两条耳机线，走哪唱哪。一条短裙，两条长腿，叽叽呱呱。你说一句，她有一百句。她二十三岁，痛恨自己的青春，尤其见不得自己的红嘴唇。总用白唇膏盖着，这样比较有气质。哦，这好办，我叫他老范儿。他挣扎了一阵子，就顺从了。这姑娘大学毕业，自报家门来应聘。领导每次开口问问题，他都立刻说：“你先听我说。”张杰估计是以一种对女儿般的容忍让他留下来的。我是三无人员，他说：“无知、无畏、无耻。”我心想。你真是没吃过亏啊，姑娘。他还挺会为自己找理论依据的。有句话叫“阴阳怕懵懂”，我就是懵懂，嘿。是，瞧他找的题。一周之内，同一班级五个小学生连续用服毒的方式自杀，没有人知道为什么。获救的孩子都保持沉默。媒体认为可能是邪教造成的。他到处找人，说来说去没人搭理，最后找到了我。我不相信太邪门的事，我更感兴趣那个沉默的原因。张杰看着我俩，心知这种节目多半是白花钱，平常选题都得有个七八成把握了才出发，不然徒手而归成本太高。但他是个对姑娘们说不出个不字的领导，去吧，省点钱，别双击了，也别带录音师了，一个摄像就够了。哎哎，也别带大机器了，带个 DV。他说。从机场出来打车，师傅姓毛，一脸西北人的清刚。车上放一盘邓丽君，他听了好多年，放的时候像钢丝似的。我和老范摇头摆尾的跟着合唱《偿还》，沉默的嘴唇还留着泪痕，这不是胭脂红粉。毛师傅从后视镜里看我俩一眼，又看一眼，乐了。西北壮阔，赤金的油菜花开得像河一样没完没了。清仓的山转过一弯，还是。我说，我也喜爱美剧《老友记》，陪伴我多少年。老范儿哈一声扑上来，摇得我披头散发。同行说，当地政府不支持媒体采访。趁着月黑风高，我们找到最后一个服毒的小杨家。武威在河西走廊，古称凉州，双城是至西部边塞的一个小镇，三万多人。过了晚上十点，只有几户灯光。小杨家的灯是亮的，院子里一块菜地堆着化肥，一根水泥管子上晾满了鞋。父亲嘴就刚回，红着脸，粗着脖子，敞着怀，说不清话。母亲坐着一句话不说。我们刚坐下，大门咣一响，来了五六个当地大汉，不说是谁，要赶我们走。老范儿跟他们吵人权和新闻自由，双方驴头不对马嘴，倒是能互相抵挡一阵子。我抓住机会问小杨：“你愿不愿意和我一块儿回武威，回我们住的酒店采访？”那男孩子之前垂着细脖子，只看到两弯浓眉毛，一直不说话。我不抱指望的问了这么一句，但他说：“我愿意。”我蹲在地上有一秒钟没回过神，居然问他为什么。他说：“因为我看过你关于非典的报道。”几个月前做非典报道得到的所有荣誉称赞，都比不上这一句。回酒店的路上，毛师傅老道得很，后面有车跟。我们往后看，普通黑桑塔纳只有一个司机，后座上没人。我们在酒店下车，第二天毛师傅来接我们，说昨晚我们走后，桑塔纳下来两个人上了他的车，问刚才那几个人是哪儿来的记者。毛师傅直接把车拉到幺幺零，把两个人卸在警察那儿，回家睡觉去了。后来知道这两个人是镇长和他的同事，我们去找。这事儿还用得着这么躲闪啊？跟你们又没啥关系。镇长心一下就宽了，把遮着半边脸的大墨镜摘了。我奇怪，当时我怎么没看见你们呢？他得意。哎呀，你往后一看，我们两个立刻倒在后座上。快吧。采访小杨，他不肯说什么原因。我说我想去现场看看，我明天会去你们学校。他忽然问，我能不能跟你们一道去？第二天，这孩子带我去学校，校长来给我开门，中年人，头发花白，一见人就用手往后爬书，不好意思的笑。这几个月白的，说话声音是破的，心里难受，压力太大，精神几乎都崩溃了，他勉强绷着笑。脸都抖起来了。找到六年级的瓦房，一张张桌子看，有一部分课桌上有歪歪扭扭的“五幺九”，一刀刀刻得很深，后来刷了红漆也盖不住。小杨在其中一张桌子边停下来，低头不语。桌子是第一个服毒女孩苗苗的，死亡的日期是五月十九号。与她同时服毒的女孩小蔡经抢救脱险。两天后，五月二十一日中午。同班同学小孙服毒，经抢救脱险。5月23日早上，小倪服毒，经抢救脱险。5月23日晚，小杨服毒，经抢救脱险。几个孩子桌上都刻着“五幺九”。苗苗父母认为他们是集体约定自杀。镇上的人卷着纸烟，眼里放着光，说不清是兴奋还是恐惧。跟你说吧，肯定是个什么教，听说还有白皮书呢。眼睛扫一扫旁边的高台。还有这地方斜得很，高台叫魁星阁，说是一个供着魁星像的高大石阁。他们说出事的孩子常常在上头待着，还刻了什么字。我跟老范儿对视一眼，心里一紧。小杨不肯多言，说：“你们去问苗苗的一个好朋友小陈吧，他都知道。”我们找到这姑娘家，小女孩十二岁，穿件碎花白衬衣，低头扫地。发根青青，小尖脸雪白，看我们进来不慌不忙，扬洋手里的扫帚说：“等我扫完地，一轮一轮慢慢扫，地上一圈一圈极细的印子。”扫完把扫帚绳往墙上的钉子上一扣，让他妈给我们拿凳子坐，转身进了屋。我隔着竹帘子看着他背身拿了一张纸，打了一个电话。他撩了帘子，在我对面坐下。我问什么，他都平静答：“不知道，不清楚。”我说：“苗苗不是你的好朋友吗？”他说：“我们班上的人多了，哪个都是好朋友。”我愣了一下。那这个事情你不关心吗？他不紧不慢地说：“学习这么忙，关心不过来。”他看着我，礼貌的等我往下问。我看着他，宝亮黑圆的眼睛里没有表情，只映出我自己。我问不下去了。这时候，窗外鞋声敲地，几个成年人进来，说：“你们有记者证吗？”他们穿着深蓝夹克、黑皮鞋，这次不是镇上的，看来是市委宣传部的，不希望我们待在村子里。一车直接拉去了当地的擂台汉墓，报道这个多好。前后都有人跟着解说。老范儿倒随遇而安，他第一次到乡村，看到地上有活的小青蛙，跟在后面跑，又笑又叫。宣传部的同志没见过这么天真的记者，再严肃都看乐了。老范儿又吃惊西北壮丽的天色，大叫着指给我看云。走在前头的宣传部负责人三十多岁，名字结尾正是“云”字，他惊喜又羞涩地转头叫我。众人哄笑，这一笑之后都不好意思再绷着脸了。之后再聊节目，我们说这个事情谁都困惑，处理起来也棘手，但是不公开被认为是邪教，对谁都不好。我们多了解一些，你们也多些处理的经验，是不是？云叹口气：“这事儿我们都查了这么长时间了，一开始也当邪教查，没有这事儿搞不明白。你们去看吧。”我们去了魁星阁，门已经扭住挂了锁，有小孩子手脚并用，沿着斜的墙面蹭蹭爬上去，一坡青砖被他们磨得溜光水滑。我找人开了门，沿台阶转上去，魁星像也不知道哪年哪月就没了。空空荡荡的，像个戏台子。有个原来刻着文字的照壁，出事后被政府重新粉刷一遍，用石灰盖住。照壁不大，我没带工具，用手擦。石灰又干又薄，底下的字露出来，小铅笔刀刻得歪歪扭扭的，“一见钟情”或是“武林盟主”，不过如此。我在小地方长大，不奇怪小孩子为什么常常待在这儿。大概这是小镇唯一有文艺气息，能带给他们一点幻想的地方。小地方没有电脑，没有书店。学校里唯一的娱乐设施是乒乓球台子，两块砖头垒起来算是球网。地摊上卖的还是政治化在九十年代的磁带。小杨的房间贴着一张四方大白纸，上面抄着爱情歌曲的词和歪歪扭扭的简谱。政府的人说，他们搜查学校的时候，有学生确实把几本书扔到了房顶，是青少年杂志，有一页折过角。是一个女孩为爱死去的故事，脚是苗苗折的。我问：“这是不是她自杀的原因？”小杨有点不耐烦的不屑：“怎么可能？他们都看。农村孩子上学晚，双城小学是六年制，苗苗已经十三岁。我在她这个年纪已经快初中毕业，班上女生全都手抄凄美爱情故事，喜欢那种戏剧化的伤感气氛。苗苗小本子上的贴画跟我那时的一样。”翁美玲，那我们就理解不了这事儿了。苗苗的父母说：“我不相信我女儿能够影响别人也去自杀。小孩子能有多深的感情？”苗苗是服老鼠药自杀的。当时另一个女孩小蔡跟她一起。我们找到小蔡家，她母亲拦住门说：“不要拍，我女儿早好了，以前是被人带坏了。”我问她：“你知道她为什么服毒吗？”她多长时间没说话了？十几天了，你担心吗？让我试试吧。他让出一条路来。小姑娘细眉细眼坐在门口的小板凳上。我们都痛恨用马赛克压在人脸上的丑陋和不尊重。摄像海南很有心，在背后用逆光剪影拍他，能看到深蓝的天空和院子里青翠的南瓜叶子，一根倔强的小歪辫子，投射在地上的光影像是内心的流动。问他不吭声，我给他一瓶水，他像抱洋娃娃一样斜抱在怀里。我握住他的胳膊，小小的手腕上刀痕刻着小小的“忍”字，用蓝墨水染了。忍什么呢？他不说话。能睡着吗？孩子摇摇头。想什么呢？他不说。我们俩对着沉默了一会儿。我跟他说：“我像你这么大的时候，有一个好朋友叫高荣，他是我最好的朋友。”忽然有一天，他说不再上学了。第一天晚上，我一个人回家的时候，我特别伤心。后来我长大一点了，就明白了，人总是要分开的，但有的东西是永远在的，就像课本上那句话：“天涯若比邻。”小蔡脸上泪水纵横，她回身进了屋子，从本子里拿出一张纸条，歪歪扭扭的粗彩笔写着：“我们六个姐妹是最要好的朋友，有福同享，有难同当。”底下是六个人的签名，一个天真的誓言。小蔡说，苗苗自杀的原因是几个月前的一次聚会上，有个男孩子摸了苗苗的胸部，被几个低年级的学生看见，传了出来，说了很可怕。从那时候，苗苗就开始有自杀的念头。我问，什么让他最痛苦？从聚会的那天起，很多同学骂他。小杨后来给我看过他的笔记本，写到苗苗时说。他是一个走投无路的人，仍然有自尊的需求。我懂他的心，所以我很伤心。他不说具体的事，我只好问他：“以你对苗苗的了解，你觉得他最不能忍受什么？”他轻声说：“也就是别人对他的侮辱吧。”四月二十九日，苗苗在小卖铺用五毛钱买了一袋颗粒状、闻到死老鼠药。在周会上，他从抽屉里拿出来吃，被同学看到。你要吃，我们就都吃。十几个人为了拦住他，每人服了两粒。老师在讲台上没有看到，我吓了一跳，问小蔡：“然后呢？”我第一次见到孩子的苦笑，那药是假的。这件事后，苗苗说他还是想死。小蔡说：“那咱们一起。”朋友比生命还重要吗？我问小蔡。他的声音很轻，也许是吧。五月十九日下午课外活动，苗苗一个人在操场上看书，同班一个男生用手中的弹弓绳勒了一下她的脖子，然后放开。他拾起地上的东西打她，没打着。两名男生看见了，其中一人故意大声说：“他摸了苗苗乳房。”放学回家后，苗苗和小蔡到小卖铺买了一瓶粉末状的“闻道死”，老板还搭给他们一瓶。他俩打了一会羽毛球，在旁边的小商店借了个玻璃杯。在水龙头里接了水，把老鼠药溶解，在一个凳子上坐下，背对背，手拉手。小蔡说：“我们都笑了，为什么会笑呢？想笑着离开世界，死亡不可怕吗？不可怕，那是另一个世界。什么世界？没有烦恼的世界。谁告诉你的？自己想的。”苗苗的裤兜里装着她的遗书，开头是：“爸爸妈妈，你们好。”当你们看到这封信的时候，我已经到另一个世界里快乐生活了。苗苗死后，十几个孩子曾经旷课翻墙去医院的太平间看他，发现他们的医生说：“我从没见过小孩那么痛苦。”从太平间回来之后，有个叫小孙的孩子没再说过一句话。老师说：“我没觉得他有什么不对。”中午，小孙他妈看他愣愣站着，就说：“你放了学也不吃饭，整天玩。”随手拿了箱子上的黄色塑料包装皮，在他头上敲了两下。他一直想不明白，没使劲儿啊，咋后来就不答应了？那几天风气也不好，小苗家喝药了。我说：“你是不是也喝药了？”他气呼呼的：“哎，就是的。”他转身就找瓶农药服了毒。小孙是我世界上最好的朋友，同伴的小倪说：“我想他一定死了。”他哭了一个晚上。学校害怕学生出事，开始要求每个孩子必须由家长接送。老师在大门口查岗，看见小妮一个人来上学，骂了他几句，不允许他进校门。万一在学校发生意外怎么办？小妮在门口蹲了一会儿，回家拿了农药，在麦田里服下。三起极端事件之后，政府成立专案组进驻学校。身着警服的人传讯与服毒者亲密的学生，在没有监护人的情况下讯问。小杨被传讯了，警察询问他是否与苗苗发生不正当关系。小杨说：“我解释，他们不听。”当天晚上他也服毒，被洗胃救了下来。他说：“我受不了侮辱。” 2003年，双城镇人均年收入不到三千元，孩子的家人都是农民或者个体商贩，生活不容易。苗苗的父亲说：“给他吃好的，穿好的，还要啥？”小杨的父亲当着我们的面，手扣在肚子上骂儿子：“你为什么不干脆死了呢？给我惹这么多麻烦！”小杨的母亲蹲在地上哭：“你把我的脸都丢完了。”小杨嘴抿得紧紧的，掉头走了。我跟上他，他脸都扭曲了。“你不要跟别人说。”他说：“等你调查完了，我就不在这个世界上了。”如果是因为我们的调查，我今晚就走。我说，那你就再也看不到我了。第二天，我们停了工作，叫上小杨，玩去去。当地一个马场，长得老高的野草，两匹不知道哪儿来的秃马，脑袋上扎一朵红花，没精打采的披个破毡。两个农民抄着手在旁边收钱，五块钱骑一次。小杨不说话，也不骑。我不知死活，穿着半截牛仔裤就上去了，自告奋勇，看我给你骑。上了马，我刚拉上缰绳，农民大概是踹了马屁股一脚，那马就疯了。我在马上颤得魂飞魄散，路过小杨的时候，居然还顾上冲他呲牙一乐。他看我这样子也笑了。老范说，这么多天就看他笑了这一次。到晚上，我两条小腿内侧都是青紫的。老范这个没有常识的人给我端盆水，泡热水热水里泡泡就好了。我把腿像面团子一样插在热水里发着，一边写了封信给小杨。对遭受的侮辱，不需要愤怒，也不需要还击，只需要蔑视。蔑视侮辱并不是最好的方式，但我当时能想到的，只是用这种说法去激发一个男孩子的骄傲，帮他熬过这熬过这段时间。痛苦的时候，我大概还记得信的结尾，因为像是写给十四岁的自己。去看西北的天空，去看明亮的树林，那是永恒的安慰。我问过几个孩子，为什么你们对苗苗的感情这么深？共同的说法是，他能理解人。在你看来，什么样的人能理解人？听别人说话的人。小蔡说。连续服毒事件发生后，从省里过来两位年长的小心理老师，他们说，这个年纪的孩子特点就是以伙伴的价值观和情感为中心，他们这种非常牢固的小团体友情，一旦关键链条断了就很危险。是苗苗，照片上这姑娘眉目如画，柔和的蜡笔画，小尖下巴，笑起来大眼一弯，成绩好，还没有班干部气质。压黑头发向后一把竖起，小碎卷弯在额头边上。他站在台上擦黑板，底下男生女生都默默地看着他的马尾荡来荡去。他在遗书里让爸妈不要伤心，让妈妈对奶奶好一些。爷爷走了，奶奶很寂寞。奶奶有些话不说，但我知道，奶奶不需要钱，只需要你们的关心和体贴。去世几天后，又有一封信寄到家里。落款是你们的宝贝女儿，信里写：“看到你们哭肿的双眼，我的心都碎了。”父母一定是别人的代笔，但司法鉴定这却是苗苗的笔迹，交由他的朋友在他死后投递给邮局。这个孩子想在父母最悲痛的时候，以这样天真的方式安抚他们。苗苗去世之后，他仍然是表弟在心里唯一可以对话的人。你现在心里痛苦的时候呢？忍气吞声。苗苗的表弟上五年级，有疑问的时候呢，我想起小蔡胳膊上拿刀刻的“忍”字，问自己：“你回答得了自己吗？”他沉默不语，脸上挂着泪。为什么不跟成年人谈呢？他的话像针落在地上，不相信他们说的话。学生连续服读后，学校采取了紧急措施，砖墙的大黑板上写着“手法纪，讲文明”，工整的楷书写着。看健康书籍，不进游戏厅，不拉帮结派，不参加封建迷信活动。五六年级都开了爱惜生命的班会，老师怎么跟你们说的？我问。说服药会得胃病。我不知道该怎么教育他们。六年级的班主任头发乱蓬蓬的，皱纹里都是尘土。他说自己上次接受心理培训是1982年的示范班，也没有人告诉我该怎么办。他只能呵斥他们的痛苦。命令学生把刻在课桌上纪念同学的“五幺九”字样抹掉。他们拒绝之后，他叫学校的校工把所有的课桌都重新漆了一遍。那些刻下来的字看不清了，但用指尖还可以摸到。想起自己的小学，四年级我刚刚转来，唯唯一的朋友是我的同桌，叫高丽丽。她对我很好，把泡着葡萄干的水给我喝。上课的课的时候，我俩坐第一排。在课桌底下手拉着手，班主任厉喝：“你们两个像什么样子？”他掰了一粒小粉笔头扔在我的头上。班里的同学痴痴的轻笑，一直到放学，我的头发上都挂着一缕白色。二十年之后，我觉得我的老师也很不容易。我问那位六年级的班主任：“你有什么心里话跟谁说？”大概从来没有人问过他这个问题。他愣了一下，不说。那你碰到难受的事怎么办呢？忍着。他的答案和小孩一样。这期节目让我重回电台时光。我说，我收到很多孩子的信。一个小男孩说：“我跟妈妈看完节目抱在一起，这是我们之间最深的拥抱。”一个姐姐说：“这两天正是弟弟统考成绩不好的时候，看完节目，我起身去隔壁房间找了弟弟，跟他有了一次从未有过的长谈。”回到家，小区传达室的大爷递我一封信，是小区里两个双胞胎孩子留给我的。我在这里租住了好几年，并不认识他们。信里说：“我们看了这期节目，只是想告诉你，欢迎你住在这里。电视也可以让人们这样。”但我的医生朋友小心翼翼地跟我谈：“这期节目很好，你直接说但是吧。”他笑：“你是文学青年，还是记者在发问？”有什么区别？有什么区别吗？像我们在急诊室，实习的医生都很同情受伤的人，会陪着他们难受。但是如果一个医生只是握着病人的胳膊，泪水连连，这帮不了他们。冷静询问才能求解。我有点强词夺理。你说的对，但我还做不到，也顾不上。我就是那个刚进手术室的小医生。我第一次看到真实的伤口，我有我的反应。采访苗苗表弟的时候。他说起死去的姐姐，满脸是泪水。我觉得采访结束了，就回头跟摄像海南说了声“可以了”，蹲下去给男孩抹了一下眼泪，说：“去洗洗脸吧。”他不吭声，也没动，肩膀一抽一抽。我问他：“你在心里跟姐姐说过话吗？”“说过。”“说什么呢？”“你好吗？”我问不下去了。他站他站起身没去洗脸，跑进了屋子里，倒在床上。小男孩捂着脸。弯着身子，哭的浑身缩在一起发抖。我站在床的边上，抬起手又放下，抬起手又放下。看节目，我才知道，老范把我给孩子擦眼泪的镜头编进片子里了。他百无禁忌。这个镜头后来争议很大，还产生了个新名词儿，讨论我是不是表演性主持。小鹏瞪着大圆眼来问我：“你为什么要给他擦眼泪？那你怎么做？什么都不做，这才是记者。”正好钱刚老师来参加年会，他是我们敬重的新闻前辈。大家在威海夜里的海滩上围坐一圈问他这事儿。他不直接说谁对谁错，给我们讲故事。说美国六十分钟的节目记者布莱德利在监狱里采访一个连环杀人犯，问：“你为什么要杀那么多人？”杀人犯是个黑人，回答说：“因为我在布鲁克林区长大，意思是那个地方是黑人聚集区。”治安不好，社会不公，所以把我变成了这样。布莱德利是个老黑人，当时六十多岁，胡子花白。他站起来，揪着这个杀人犯的领子，摇着他说：“我也在布鲁克林区长大。”钱老师说：“他这么做对吗？”不，先别回答。你要像苏联作家说的那样，在清水里呛呛，雪水里泡泡，咸水里滚滚。十年之后，咱们再来讨论。十年将至。这么做到底是对还是不对？我在心里已经过了好几个来回，还是没有最终的答案。只是我必须承认，当年面对医生的辩解，一部分是要隐藏自己的无能。那时我说出的只是人生的皮毛。这些孩子之间的情感复杂，远超节目中的描述。节目里，我们只描述了因聚会流言而起的故事，但我和老范儿还知道另外一些细节。这个年级里有很多学生喜欢苗苗，用皮筋勒住苗苗脖子的男孩总是在上课的时候摸她的胳膊和头发。苗苗最反感别人摸她的头发，告诉了小杨，小杨揍了这个男孩。小杨是班上年纪最大、个子最高的男孩，他十四岁了，苗苗叫他哥哥。在自杀之前，他们吵过一次架，因为苗苗认了另一个保安做哥哥，小杨不再理他，他请求原谅，在一个小巷子里遇到。苗苗拦住他，说：“对不起。”他不理他，往前走。他从地上捡起砖块，砸到自己的额头上。小杨说：“血或者砖灰流下来。”他没停脚，继续走了。后来他才知道，苗苗转身回到操场，到处都是学生。他当众跪下，说：“我对不起杨。”也许他认为，只有以这种方式羞辱自己，才会被谅解。那个出事的聚会上，一个喜欢苗苗的男孩要抱她。小姑娘不愿意，小杨对苗苗说：“让她抱。”或许是为了让她原谅自己，这个姑娘听从了。她是在自己喜欢的男生要求之下被另一个男生拥抱，也许还有更进一步举止的时候被外人看到了。故事还不止于此，那个聚会集中了几乎全部的情感冲突。那个在我们采访时电话通知宣传部的小姑娘，是当时签了有难同当的六个女生之一。他跟苗苗的漂亮和成绩在伯仲之间。聚会上，他当着苗苗的面向小杨表示好感。更细密的人性真相紧紧压裹着，不可能在九天之内拨开。服读当天下午，苗苗被男生欺负后，从操场回到教室，趴在小杨的座位上哭泣。之后，他向小杨要了一张照片，说：“谢谢你实现我最后一个愿望。”他在桌上刻下了五幺九，对小杨说。莫忘五月十九日，转身离开了学校。小杨跟我说这些细节时，一再问我：“是不是真的是我害死了他？”我无法回答，但看得出他深受这个问题的折磨。将近十年后再看节目，一个镜头拍到了他的笔记，有一行字我当年没有留意到：“他和我别离了，可是他永远的活在。”字写到这儿就停止了。这些年，这些年，我和老范儿对这事儿耿耿于怀。就因为这些没有讲明的真相，怕说出这些孩子间的情感纠葛会让观众不舒服和不理解，也许会觉得才十二三岁怎么就这样？虽然大家十二三岁的时候又与他们有什么两样？他们没有被呈现，这是一个新闻媒体的政治正确。我们叙述了一个事情的基本框架，但只是一个简陋的框架，以保护大众能够理解和接受的这个真相。日后，我看到托尔斯泰说，他在构思《安娜·卡列尼娜》的时候，原型是新闻里一个女人做了别人的情人，卧轨自杀的故事。最初，安娜在他心中极不可爱，她是一个背叛丈夫、追求虚荣的女人。他要让她的下场罪有应得。但写着写着，他并没有美化他，只是不断的深化他，人性自身却有着他的力量，他从故事的枝条上抽枝发芽，长出来。多一根枝条就多开一层花，越来越繁茂广大。安娜的死亡最终超越了小市民式的道德判断，在人的心里引起悲剧的共鸣。对人的认识有多深，呈现才有多深。做这期节目的时候，我对人的了解还远远不够，只下了一个简易的判断。走之前，我们终于找到了最后一个孩子小孙。看到我们，他撒腿就跑，上了一个土崖。我脱了鞋，拎在手里，光着脚爬上去。我们俩坐在崖边上，摄像机从后面拍他的背，录音杆、铃须放在崖边的坎上。小孙不看我，看远处，白杨树环绕的村子，风吹的时候，绿色的叶子突然翻过来，银白次亮的一大片。我家在山西，到处都是这样的土崖，我早年爬惯了，常常一个人爬过结冰的悬崖，从那儿够下头去看早春的杏花。我问他：“你常坐在这儿？”他点点头，因为这里别人看不见你。是，这是他这些天对大人说的第一个字。我看到他胳膊上的伤痕，用什么刻的？刀刀。他头扎在膝盖里，我蹲在他面前，握住他黝黑的细胳膊。他的皮肤晒得发白，把浮土腐掉，能看到三道淡红色的伤疤。我想再往下问。小孙忽然站起身，一言不发地走下山坡。镜头注视他，直到他消失。他根本不愿意跟我谈。一瞬间电光火石，我没有道理的觉得，也许他就是那个在聚会上抱住苗苗的男孩子。他走下山坡，绕过牛圈，再拐过一个房子，头也没有回过，消失在一个矮墙后头。一分多钟，我怔怔地看着他的背影，都没有意识到镜头已经摇回来对着我了。直到海南轻声说：“说点什么。”我愣，我愣了一下，说了我的感受。看着孩子在采访中离开，我们知道他还有很多话没有说出来。也许那些话才是服毒的真正原因。双城事件调查到最后，我们发现最大的谜其实是孩子的内心世界。能不能打开它，可能是每个人都需要面对的问题。这个一分四十四秒的秒的长镜头用在了节目结尾。后来在我的职业生涯中常被提起，说这是镜头前的即兴评论能力什么的。但是这个段落对我来说跟那些无关，它只是翘起了深扎在我头脑里的一根庄子。之前我坐在演播室里的时候，总认为结尾的评论必须是一个答案，说出让我们期待一个民主与法治的社会早日来到，才可以收拾回家。就好像这演播室只是一个布景，我只是在表演一个职业。我从来没想从来没想过以无解来结尾，一直到我明白，真真实的世界即使可能如此。内容，这里是 FM 九五八三四零新闻传播学专注与专论，感谢收听，我们下期再见。